0: Estou-me guardando para quando o carnaval chegar De Marcelo Gomes é estranho em destaque na Grande Ilusão Inês Lourenço, um documentário brasileiro Que toma por título o verso de uma canção de Chico Buarque E que chega às salas numa altura em que decorre uma campanha De solidariedade para com a Cinemateca Brasileira Atingida por um incêndio em julho
1: Estou-me guardando para quando o Carnaval chegar teve precisamente a sua antestreia na nossa Cinemateca no âmbito dessa campanha de solidariedade e homenagem à equipa da Cinemateca Brasileira que consiste em sessões quinzenais de filmes brasileiros. E este documentário de Marcelo Gomes que chega agora aos cinemas feito ainda antes da pandemia, é um olhar sobre um determinado Brasil, um olhar muito empático sobre uma pequena cidade do estado de Pernambuco, Toritama, conhecida como a capital dos jeans. Portanto, o foco é essa dominante produção de calças de ganga que mostra residências domésticas convertidas em pequenas fábricas, onde o trabalho autónomo prevalece sobre qualquer lógica de organização, e o que define o cotidiano é uma quase ininterrupta produção com o barulho constante das máquinas de costura, ou seja, um universo rural transformado num fenómeno de indústria autossuficiente. E a certa altura, no meio da angústia da repetição, tal como o realizador se refere ao som e aos gestos mecânicos de quem trabalha, surge uma questão importante. Em que circunstância é que estas pessoas interrompem o trabalho? A resposta é apenas no Ano Novo e no Carnaval. Chega-se à conclusão que é a sonhar com essa altura do ano, com essa semana do carnaval, que as pessoas ali se absorvem no trabalho. Digamos que há algo de comovente nesta forma de levar a existência num lugar com uma filosofia tão própria, para além disso, Marcelo Gomes cruza esta visita a uma paisagem raramente filmada do chamado agreste brasileiro com as suas impressões íntimas de outro tempo acrescentando uma nota pessoal ao documentário. Daí que estou-me guardando para quando o Carnaval chegar contenha a melancolia e a sinceridade de um realizador que está realmente interessado nas personagens humanas de um Brasil um pouco esquecido.
0: Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os jeans nacional. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Okay. Aqui virou o um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia para São Paulo para trabalhar, né? Chegou aqui em Dortão, você trabalha, você só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se empancando, né?
1: Trabalhar, porque isso aqui é produção.
0: Seguimos com outras propostas de cinema.
1: Começo pelo Lucky Star Cine Clube de Braga que neste mês de outubro está a apresentar um conjunto de filmes, obras de diferentes décadas e geografias que de alguma forma são testemunhos da permanente revitalização do cinema ao longo do tempo. Há para ver na próxima terça-feira, dia 19, do Caden, o primeiro filme a cores de Akira Kurosawa. No dia 20 Terra, de Iroatsu Suzuki e Rosana Torres, filmado no Alentejo, e na semana seguinte Índia, de Roberto Rossellini e o Movimento das Coisas, de Manuela Serra. As sessões têm lugar na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às terças, e no espaço Generation, às quartas-feiras. Passando para Famalicão, começa neste sábado o sexto episódio do Close-Up Observatório de Cinema, este ano a refletir sobre o conceito de comunidade, desde logo a comunidade de espectadores, fragilizada por uma pandemia que afetou o ritual da sala de cinema. É partindo desse tema que se recuperam títulos como o documentário 66 Cinemas, de Philip Hartman, A Olhar a Sobrevivência das Pequenas Salas Independentes, também Prazer Camaradas, de José Filipe Costa, Minari de Lee Isaac Chung e Crash de David Cronenberg, para além da secção Fantasia Lusitana, dedicada ao realizador luso-suíço Basil da Cunha, cujo trabalho de mais de uma década no bairro da Reboleira é a perfeita definição de experiência comunitária. Há ainda o programa Histórias do Cinema, focado em dois cineastas asiáticos, o chinês Wong Kar-wai e o sul-coreano Hong Sang-soo, conversas à volta de livros, sessões para famílias, cinema para escolas, oficinas e, como já é hábito, filmes-concerto, a noite de abertura no sábado, Faz-se com Dorfaina Fluvial e O Pintor e a Cidade, ambos de Manuel de Oliveira, numa sessão musicada pelos Sensible Sockers e o encerramento no dia 23 traz Metrópolis de Fritz Lang, um clássico do expressionismo alemão acompanhado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa dirigida pelo maestro Cesário Costa a partir de uma composição original de Filipe Raposo. O close-up Observatório de Cinema decorre até lá, dia 23, na Casa das Artes de Famalicão. Em Lisboa, na Cinemateca, há também um filme-concerto neste sábado à tarde, no caso... Os Fidalgos da Casa Mourisca, de Jorge Palu, obra que assinala o seu centenário, com acompanhamento musical dos solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa, a interpretar a partitura original de Armando Lessa. A sessão será antecedida pelo lançamento do DVD A Rosa do Adro, igualmente de Jorge Palu. E ainda na Cinemateca, vale a pena estar atento ao ciclo Filmar a Catástrofe, que arranca na segunda-feira, dia 18, com uma curta-metragem de Werner Herzog, La Soufrière de 1977, quando este se deslocou com a sua equipa a Guadalupe à espera da erupção do vulcão, um documentário que espelha o vívido interesse do cineasta por situações extremas e The War Game, o telefilme que Peter Watkins fez para a BBC com o propósito de alertar para o cenário devastador de um possível ataque nuclear. É uma obra perturbadora e essencial quando se fala na representação da ameaça nuclear.
0: Terminamos hoje com a sugestão do livro Histórias do Cinema, dos primórdios ao cinema contemporâneo, coordenado por... Nelson Araújo e publicado pelas edições 70.
1: Um livro composto por diversas prosas de investigadores e que surge como algo inédito nas publicações de cinema em Portugal. Uma história que contempla, como refere o título, os primórdios, as vanguardas ainda antes do cinema sonoro, o cinema clássico americano, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague e todo um mapeamento, se quisermos, da narrativa da arte cinematográfica da Alemanha à Rússia, passando pela Europa de leste, cinema nórdico e britânico, etc. Portanto, textos de diferentes autores que oferecem uma visão com contexto histórico, claro, ao mesmo tempo que se detêm sobre realizadores, movimentos e conceitos específicos inerentes a determinadas cinematografias. E este conjunto de abordagens permite uma panorâmica importantíssima sobre o cinema num só livro, como ainda não se tinha visto numa edição portuguesa. Acho que é preciso salientar esse aspecto porque é de facto louvável. <SILENCIO> That is the whole idea of this machine, you know. Do you know?
0: I love you. A grande illusion. Are you drinking? I never drink. Why? I've seen
1: Hiroshima. I've seen everything.